0: 大家好，今天是2020年10月23三号，星期五。呃，今天也是算是周末啊，虽然还没到晚上啊，但是我们今天要聊的是什么呢？是这个有人说啊，孙中山、孙文有一个绰号叫“孙大炮”，这个绰号究竟是贬义还是褒义呢？我想一般人都会认为这是贬义啊，这个也没问题，因为大家把这个作为一个。呃，绰号来称呼孙中山，呃，包括曾经跟随他革命的一些人啊、呃，这个有人有人说这个是一种不敬的说法，但是孙中山本人呢，呃，他有的时候还拿这个作为调侃，自我解嘲，他也不否认他有这样一个绰号。呃，这个“孙大炮”的这个含义呢，按今天的说法，有的人说的就是口“口口炮党”，意思就是说只说不做，啊、呃，空谈。但是孙中山、孙文一生中，他是那种完全空谈不做实事的人吗？我想，这个熟悉历史的人，对中国近现代历史有相当了解的人，都不会这么轻率地给出这样一个结论。但是呢，还是有很多的人会贬低孙文啊，认为他这个就是经常是忽悠，靠他的三寸不烂之舌去忽悠大家。所以呢，这个所谓辛亥革命。真正孙中山自己本人做的事情并不多，但是他这个忽悠的本领非常了得，虽以让天下人都知道孙中山、啊，是所以他后来成为所谓中国民主革命的先行者，这是中共的说法、啊，但是呢，对于中华民国来说，他就被称为国父，直到今天，国民党都把孙中山、孙文的照片，啊，这个这个作为这个党部呃最主要最醒目的位置上挂的这样的一个尊崇的。呃，应该说是灵魂吧，国民党的灵魂。那么，即使民进党不喜欢国民党的主张，啊、呃，甚至是势不两立，但是在中华民国总统宣誓的时候，他也要对着国父孙中山的遗像来宣誓。所以说明呢，不管人们如何评价孙中山啊，那么他的这个，呃，有人对他有很多的个人品行啊，这个有很多的事情，包括。政治上的一些谋略阴谋啊，啊，都有很多的这个，应该说非常尖锐的批评。呃，他的私生活，他的很多的事情，都是不能作为一个圣贤。很多中国人就觉得，一个革命领袖应该首先成为圣贤，就是说自己私德上不能有大的缺陷。呃，但是呢，孙中山这么多年，不断的有人在挖他的隐私，挖他的那些不光彩的过去。嗯，那么。一方面是有人把他拔高成那种真正的圣贤啊，好像说，呃，中国这一百多年来最伟大的革命者、最伟大的政治家是孙文、孙中山。另一方面呢，又有人把他贬的，就是、说他是个流氓混混，啊、呃，是个骗子，啊、呃，忽悠大家。所以这两两极的这个评论非常多啊。我们应该呢，就是把这些事实啊，或者这些最基本的这些，呃，曾经发生过的事跟大家聊一聊。孙<咳>中山为什么被称为孙大炮呢？有人说这个是袁世凯这么叫他，呃，袁世凯这么叫他的原因呢？据说是他跟袁世凯提出了两个设想，一个呢是要求袁世凯训练一支百万人的军队啊，而且是精兵强兵，是现代化的军队，呃，另外呢就是说孙中山自己希望袁世凯授予他权力啊，什么权利呢？就是。负责在中国建二十万里的铁路这样一个大任，呃，这样显示他在政治上并没有更多的野心和要求。那袁世凯也乐于答应他，就给他很多的钱让他去做考察。结果呢，考察下来，呃，铁路是一寸都没有建，但实际上他花费倒是不少。有人说花了一百多万两银子，也有人说花了八九十万两银子，反正是花钱花的很多。以至于袁世凯非常的动怒，甚至要用通缉贪污犯这样的一个说法，啊、呃，要对他进行惩戒。呃，但是不管怎么说吧，就是孙中山因此而有了一个建国方略的文字，啊、呃，这样的一个作品。这个作品呢，不仅仅是修建铁路，对他未来中国的建设、社会改革有很多方面的设想，也是孙中山最重要的著作之一。那么还有一个说法呢，就是他的革命党的同道给他这样一个绰号，呃，那唐德刚有一本书叫做《袁氏当国》，是就是姓氏的“是”啊，就袁氏当国，那就指的袁世凯嘛。袁世凯掌控一个国家，呃，这本书里边说，他说呢是袁世凯听到了孙中山铁路计划之后，啊，当面是给予很高的称赞，啊，说这个孙中山万岁。而孙中山回复说：“大总统万岁。”呃，那么但是背后呢，说袁世凯并不以为然，呃，说这个孙中山就是一个放空炮的大炮。所以这个词，就是按照唐德，按照唐德刚的说法，是袁世凯给他的绰号。但是后来更多的人考证认为，这个绰号是来自他的广东同乡，呃，来自海外的这些革命党人，就是当年支持他的那波人里边。有人给他起了这样的绰号，后来这个绰号越传越广。那么粤语就广东话里边就有“车大炮”，或者也人写成“扯大炮”，有这种说法。所以这种说法的来源不会是北方人的袁世凯直接给他的，而是他的广东同乡、革命同道给他的。呃，这个为什么会给他一个“车大炮”这样一个绰号呢？是当年呢？孙中山手中没有一兵一卒，也没有钱，他四处游说，在海外游说那些华侨，要那些华侨捐助革命。当时华侨的那些有头有脸的人，基本上都支持康有为、梁启超啊、呃、这样的一些保皇党的改良，搞戊戌变法。那么革命党就是要用暴力来推翻一个政权，这种呃说法和主张，没有的什么人支持。一九一零年，孙中山有一次在，有的人说是在芝加哥啊，有的人说是在新加坡的一个餐厅吃饭，啊、呃，当时就有人说，哎，呃，你你怎么这个，就说你怎么在这不是说搞革命吗？你怎么一个人啊？你的军队在哪儿呢？啊，孙中山就笑着说，说我的军队人很多，然后我的军队在中国，啊，清朝皇帝在训练我的军队。啊，那些人都觉得这个孙中山完全是在忽悠别人，啊，怎么可能是人家清朝的军队？怎么是你的军队？而且是清朝的皇帝正在训练，帮你训练军队。但是后来大家知道，辛亥革命成功就是靠新军，呃，就是袁世凯训练的现代化军队。所以呢，从从呃实际的意义上来讲的话，孙中山说的这个话也没有完全错。但是绝大多数人都认为这是一种吹牛啊，呃，扯大炮。所以呢，这个后来胡适先生倒是给这个孙中山呢很高的评价，关于这个方面，他认为孙中山不是一个大炮，而是一个实行家，按照今天的说法就叫实干家，是吧？他说这个孙中山先生以三十年的学问，三十年的观察，做成种种建设的计划，提出来想实行，万不料他的同同志党人，嗯。就首先反对，客气地说他是理想家，不客气的人嘲笑他是孙大炮，这是胡适先生说的，啊。那么当时讲到这个孙大炮建国方略里边，呃，他讲的这个建铁路的计划，他说要用十年时间完成二十万里的建设，也有人说他在建国方略里面提出的规划是要建十万英里的铁路。那么十万英里是什么概念呢？那就是十六万公里。那么十六万公里这个铁路，大家想一想，到今年二零二零年结束的时候，啊、呃，中国的这个铁路总里程，啊、呃，或者讲通车里程，才有可能达到十五万左右。也就是说，离孙中山的那个十万英里，啊、呃，也就是十六万公里的这个铁路的目标，还差一万公里。而这个时候已经是一百多年以后了，而孙中山当年啊，他提出的，他是在一九一二年，呃年底就提出了这样的一个设想，啊，那么如果用十年的话，那就应该在二零，不是二零，这应该一九一呃一九二二年、啊、就应该实行啊，就完成这个十万公里、啊，呃这样的一个建设，大家觉得可能吗？有人说，这个孙中山为什么说这样的一个好像不着边的计划呢？其实他是被加拿大的铁路这个呃成就所刺激了。加拿大当时呢是动用了二十五万劳工，这二十五万劳工呢用三年时间，呃建了这个几万里的这个铁路啊，呃，当时是几万公里呢、呃？大约是三万公里吧，啊，如果我没记错的话。那么孙中山就想，那你既然二十五万人，中国国内劳动力是不计其数，不要说二十五万人，就是五十万、一百万，甚至两百五十万人都是有可能动员起来的，啊，那么用十年时间建，呃，建成这个十万公里，应该是不难做到的。所以呢，当时孙中山是用加拿大的这个铁路的呃成就，在这么短的时间里边完成了这样的一个成就。他感到非常的震惊，同时他也觉得中国最需要的就是建铁路。在他看来，越是荒芜的地方越应该修路，路修好了，那个地方经济就被带动了啊，交通啊、物流啊、人脉啊，这个方面就打通了，那将来就会繁荣起来。所以他的那个规划里边还包括蒙古，啊，蒙古后来是呃被瓜分出去了，对吧？但是呢，在那个时候，孙中山，呃。他还是把蒙古作为一个重要发展的目标，包括这个新疆了啊、西藏了，他都有规划。所以他是分为五部啊，这个部呢就部门的部，但实际上呢，按照今天的说法就是五大主线，或将五大铁路干线，或将五个铁路的区域，啊，那后来呢就是分为东北区啊、东南区，啊、什么这些，啊、中央区等等，它划分了很多的这个区域啊。那么现在跟这个，他要说建成三大主要港口，就是有三个出海口，那分别是北方的出海口，还有东方的出海口，还有就是南方的出海口。它分为北方港、啊东方港和南方港。按照今天的地理位置，有的人说差不多就是今天的曹妃甸港那个位置，和呃嘉兴，呃浙江的嘉兴是作为东方港的出海口。然后呢，南方呢就是广州作为出海口，就是大概是这样的一个，分为五大这个铁路，呃，铁路系统，然后呢都通向三个出海口，呃，所以说它的这个建国方略，它还是下了一番功夫的。所以那个时候呢，有很多人见到孙中山的时候，都看到天天在忙着在地图上，啊、呃，画来画去的。那个时候还没有钢笔，呃，墨水笔，对吧？那时候基本上都是用毛笔，它是用毛笔。呃，在这上面画来画去的，有的地方就随意的取值。呃，端娜是有人说端娜是美国人，实际上端娜是澳大利亚人，对吧？这个端娜那个时候就认识孙中山，他去看他的时候，就发现他在那个用毛笔在地图上经常画来画去的。但是在端娜看来呢，觉得他这个不太切合实际，因为他很多的线路他没有去具体考察那个地方有什么山川河流，有什么特别的呃地理障碍。就直接就把它拉直了。有人说孙中山这只是做一个简单的规划图，它并不是工程施工图，所以呢，呃，他画直线也没有什么不行啊、呃。到了具体工程实施的时候，会有具体的这些勘测呃安排。当然孙中山规划呢是用两年时间筹资，两年时间勘测，再用五年时间完成，也就是说差不多啊、呃，因为剩下最后一年是进行通车试验啊、呃，差不多十年时间完成这个规划。但是中国呢，呃，这个是用了一百多年时间，还没有完成孙中山当时提出的那个构想，啊，应该说比较接近了。这个目前中国的线路到今年年底的时候，应该是比较接近他当时的设想。但是实际上毕竟是经过了一百多年，而不是经过十年时间，啊，当然中间有战乱，有其他因素的影响。但不管怎么说呢，这个孙中山当时的这个设想是比较超前的，比较大胆的，所以呢，有人因此而称他为“大炮”。但是还有方面，很多方面呢，就是说，呃，比如说我刚才举的那个例子，说你的军队在哪儿？他自己没有训练自己的一兵一卒。他说我们的军队很多，人数很多，而且有很好的武器装备。被人追问到底的时候，他才承认那个军队就是清朝的军队，呃，是清朝皇帝呃花钱下令训练的一支现代化的新军。呃，当然他这个后来也不幸而严重了或者讲有幸而严重了。啊，就是说，真的是新军起义促成了武昌革命啊，武昌起义的成功。但之前呢，啊，孙文发动了十次起义，啊，十次起义前面都失败了，对吧？所以呢，有人说孙中山这个他搞革命一共搞了多长时间呢？从一八九四年成立兴中会开始，到一九一一年辛亥革命成功，花了十七年时间。这十七年里边，有的人给他算了一笔账。说他这个筹款，按照当时的那个币值，啊，当时的款项是说是筹了一百多万港币，一百多万港币里边直接用于革命和起义的啊、呃，有九十多万左右，九十多万吧。然后剩下的十来万呢，是搞宣传鼓动啊、呃，出一些这个小册子啊，什么什么传单啊这些东西。呃，这个说法呢，后来有一些宣呃研究资料又否定了，说。总计筹集了七八百万港币，呃，就是不是按现在的港币价值，是那个时候的七八百万港币，啊，有人说百分之九十的这些筹款呢是来自海外华侨，那只有百分之十左右是来自港澳同胞，呃，还有少数是外国人的捐赠，所以可见孙中山发动革命，他的这些款项主要来自海外华侨的捐赠，但然一开始也是非常不顺利的。他到哪儿去去募款，人家都有人把他往外赶，因为他老是去不厌其烦地讲他的这个革命道理、理想，甚至忽悠别人说：“你现在捐一块钱，将来你能得到十块钱的回报。”以至于他后来，他们在发行了那些债券，呃，那些叫“义饷”。什么叫“义饷”？就是起义的“义”或者叫义气的“义”，饷呢就是军饷的“饷”啊。义饷这个募捐那那样的一个票面。比如说票面价值上面写的十元，十元呢，实际上你只要付一元就能买到，啊，那么十元是什么意思呢？是将来革命成功了，你凭这个券啊，你去兑现，给你按照十元票面价值给你兑现，那意思就是说你投资一元，将来能得到十元的回报，啊，那么你就净赚九元了，啊，这就九元就相当于利息和你的利润、啊，这样的忽悠的话，也还是有一些人愿意去呃购买。当然有人说不是为了发财，有些人买这个意想啊、募捐的这样的一些债券啊，并不是说真的觉得自己可以未来发大财，最主要的是觉得要支持革命，要推翻清王朝。呃，当然也如果有一些商业经济回报，当然也是非常好的事儿，也能促进更多的人，也不排除有一些人他当时就是纯粹为了呃有这个发财的梦想，有赌徒的心理。那假如说成功了，你能得到回报。如果不成功呢？你这钱不是打水漂了吗？所以有些人呢，啊，真正那些瞻前顾后、啊、一点代价都不愿意支付的人，当然也不会去支持。所以，凡是购买债券的人，不管怎么说，无论说是认同孙中山的革命理念，还是说有一点发财的这种梦想啊，都还是值得肯定的。就是这个事情本身是个好事情。所以呢，呃，孙中山的募款一开始呢是很不成功，他在。有一段时间里边花了很长时间去募款，只募到一千多美元，那一千多美元当然在那个时候，一千多美元也还算是比较值钱的，对吧？但是，一千多美元用于革命，那显然是车水杯水车薪啊，应该说差距太大，根本就达不到，对吧？所以呢，后来呢，他就从自己的亲友身上下功夫，啊，孙他自己的哥哥叫孙梅，一开始也是。给人打长工的，非常的艰苦，在这个夏威夷檀香山那儿，呃，这个辛勤的这劳动，然后换来了一些积蓄，然后慢慢的开始这个办饭店啊，然后办农场啊、牧场啊，就是慢慢一点点的壮大。后来他的这个哥哥呢，成为当地华侨的一个头面人物，也很有钱，啊、呃，他首先说服他哥哥来支持他，一开始呢，他哥哥也按照他的要求，先是交了党费。那党费没多少钱，好像就是五块钱，啊，然后呢，这个买了两百块钱的股金，就入股吧，你要参加革命<咳>当做一个投资事业，所以买了两百块钱的股金，但仍然觉得不够，后来呢，干脆就是把他的牛，农场的牛，一头牛卖五六五六美元就卖掉了，啊，那个时候当然五六美元是比较值钱，所以呢，把他的这个很多家饭店也卖掉了，这样的话筹集了很多的钱。所以呢，到这个时候筹募的款项才达到了呃以万啊一万美元为单位的，但那个时候一万美元也是相当这个可观的数字了，所以这样的话一点点的带动起来，所以孙中山到世界上很多地方进行演讲募款，他到过日本啊，在横滨，呃在横滨一次募款就募了很多啊，然后他在马来西亚的槟榔屿。呃，在台湾的台北，呃，在这个很多地方，甚至在南非的约翰内斯堡啊、呃，都发表演讲去募款，甚至他在船上，他准备是从檀香山坐船啊、呃，应该是从旧金山，从旧金山坐船呃到这个香港啊、呃，他路过横滨，先到横滨，所以他这一路在船上就发表演讲，那么结果呢，真的还有人被他打动，比如说有一个叫陈阳。他是日本横滨的一个华侨，就是被孙中山的演讲打动，后来跑到香港去投奔孙中山，去参加革命，啊，所以这样的一些人呢，后来应该说是在不同的历史阶段都是非常坚信孙中山的这些革命理念。时间关系，我今天先说到这这第一部分啊，这个讲孙中山发动革命，呃，然后呢，募集款项。啊，应该有很多的内容可说。我今天先说这个第一期啊，第一集，啊，以后还陆续的会的说。呃，我想这个有些人呢会觉得你在这讲陈芝麻、陈芝麻烂谷子，一百年前的事儿，讲的有什么意思吗？啊，大家想一想有没有意思啊？你如果连这点智力都没有，那我就没没必要再跟你说什么了，对吧？我们就是说一说这个过去我们的前人是怎么发动革命，怎么筹款。那时候也有很多人把孙中山称为，呃，放空炮，就按今天的话翻译，那就是口炮党。也有人说孙中山就是大骗子，啊，骗了钱他自己享受，他享受了吗？他自己个人贪污了吗？孙中山这一生中，呃，他究竟自己个人上生活上，他是不是那种挥霍浪费、炫耀攀比的人呢？啊，所以大家可以去做实地的了解。虽然讲考察铁路的费用花的，呃，金额非常高。但是究竟怎么花的，那些具体的项目是怎么开支的啊、呃？我们现在还不应该说未必了解的那么清楚，所以不能简单的下断言，就说孙中山考察铁路期间有大量的贪腐行为，啊、呃，这点我们不知道，我们应该是考察过、仔细研究过，才有可能说一到二。好，先说到这儿，谢谢各位。